0: Schlagzeilen sind cool, aber richtig geil sind der Rest, die Geschichten dahinter. Deswegen werden sich Lilly äh, in Langform äh, Temme. Nein, und ich, nicht mal einen äh, richtigen Florian Namen Getze. verraten.
1: Ich will, ich will mir den, die Tür offen halten, irgendwann mal ein neues Leben zu beginnen.
0: Okay, das piepen wir. Ähm, Lilly und ich picken sich Woche für Woche eine Food-Headline heraus, die uns bewegt hat und von der wir glauben und denken, dass sie einen ordentlichen Deep verdient hat.
1: Du hast nicht gesagt, wie unser Podcast heißt, Flo. Du hast, das
0: ist wichtig. Du hast Was nicht schmeckt dahinter? Hallo,
1: hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Was schmeckt dahinter? Was schmeckt dahinter? WSD. Den, den,
0: den hat man ja aber auch schon gelesen, den Titel. Ja, Weil aber… Wenn man schon bei jetzt in, hier gelandet ist… Man will naja, doch vielleicht nochmal dieses wahnsinnig
1: ja. witzige Wortspiel ja. hören. Was schmeckt dahinter? Ja, wer sich das wohl, ausgedacht, sich das hat. wohl ausgedacht hat. Und äh, auch wenn ihr das vielleicht nicht so witzig findet, wir hoffen, äh, der Podcast wird euch unterhalten. Jede Woche ist eine Person von uns dran und erzählt der anderen, äh, wo sie richtig reingetaucht ist, bei welcher Headline sie reingetaucht ist, wo sie nochmal noch mal drei Runden extra gedreht hat, weil oftmals lesen wir Sachen oder erfahren irgendwelche Dinge, die schaffen es nicht in äh, irgendeins unserer tollen ZDF-Besseresser-Formate und äh, in diesem Podcast werden sie einen Platz finden. Wir werden sie einbetten in ein kleines Bettchen.
0: Ja, ich finde, man hört auch schon gut durch, wer sich äh, diesen fantastischen Titel ausgedacht hat und wer dem Titel eher skeptisch gegenüber stand
1: und steht. Findest du? Ich bin gespannt, ob die Leute das rausgehört haben. Schreibt uns. Ja,
0: ja. Ich würde sagen, Lilly, wir fangen an, oder? Wollen wir, noch erste, ganz kurz sagen, die erste wollen wir
1: noch ganz kurz sagen, dass dieser Podcast jetzt immer montags um 6 Uhr läuft?
0: Oh, sehr gut, Und ja.
1: auch noch ein anderes Ding. Wir starten ja rein mitten in die Sommerpause von allen anderen großen Playern weil wir uns gedacht ja. haben, die Leute sind vielleicht jetzt alleine zu Hause, traurig, wissen nicht mehr, was sie mit dem Tag anfangen sollen und da kommen wir ins Spiel.
0: Ja, da kommen wir ins Spiel und auch ganz wichtig, das kann man auch mal direkt vorwegschieben. wegschieben. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann abonniert ihn, um jeden Montag eine frische Folge in den Feed gespült zu bekommen und bewertet den Podcast, das ist auch wichtig. Hm damit man nach und nach nach oben klettert und ähm, ganz viele Leute hoffentlich dann auch diesen Podcast hören. Jetzt kann ich aber anfangen, oder?
1: Jetzt Warte, jetzt musst du noch einmal sagen, wann der immer kommt. Sag das doch mal ah, in einem Satz. Montag
0: um 6 Uhr. 6 Uhr morgens. Das ist sozusagen, wir wollen der erste Podcast der Woche sein, den ihr hört.
1: Ganz recht. Okay, ja, jetzt, jetzt kann es <lacht> losgehen. Let's go.
0: Aber, ah, ich bin nämlich heiß. Ja. Ich, ich bin heiß. Und ich bin ganz also. gespannt,
1: weil ich finde, ich bin in einer Premium-Position, weil du bist ja dran, mir heute was zu erzählen und eigentlich geht es ja. mir ja wie allen Hörerinnen und Hörern, ich bin jetzt einfach nur da und kann dir erstmal zuhören.
0: Ja, und ich äh, muss mir einen wegarbeiten. Ähm, aber es macht so viel Spaß und ich habe so viele interessante Sachen wieder rausgefunden, weswegen ich äh, schon die ganze Zeit auf heißen Kohlen sitze und eigentlich anfangen möchte. Lilly, die Headline der Woche. Sie kommt vom Zeitmagazin und heißt Fast alles über Bier. Und wir werden auch reingehen und wir werden fast alles über Bier lernen. Aber eine Frage hat sich mir gestellt beim Lesen dieses Artikels. Und zwar, ab wann hat Bier eigentlich richtig geil geschmeckt? Also landläufig weiß man ja, dass Bier ja lange eine Getreidepampe war, die mit dem Bier, wie wir es heute kennen, nichts zu tun hat. Das heißt, wir werden heute reingehen und erfahren, ab wann Bier richtig geil geschmeckt hat. Wir werden über ober- und untergärige Biere sprechen. Das wird wichtig. Den Papst, Chemie, das Oktoberfest, alles drin. Bist du Toll. bereit?
1: Ich bin bereit. Ich habe eine Frage zur Headline. Ist äh, Fast alles über, über Bier ist da fast mit zwei S geschrieben. Also haben Sie sich da nicht nehmen lassen, einen, einen Gag mit unterzubringen oder Nein. nicht?
0: Nein, weil die äh, Kolleginnen und Kollegen vom Zeitmagazin sind seriöse Journalisten ähm, und nicht wie wir, äh, so Quacksalber, die aus allem all ein Wortspiel machen müssen. <lacht> Gut. Fang mal an, oder? Ja. <lacht> Ganz wichtig zu wissen ist auch, dass wir in diesem Podcast Woche für Woche jeweils der anderen Person nicht nur ein Thema, sondern auch einen Snack mitbringen, der mal mehr, mal weniger mit dem Thema der Woche zu tun hat. Und äh, Lilly, ich habe dir diese Woche Mozzarella-Sticks mitgebracht.
1: Ja, die habe ich auch. Ja. Hier äh, sind sie. Ich kann sie hast, dir einmal zeigen. Hast du
0: eine Idee, warum?
1: Wenn man so viel Bier getrunken hat, hat man Lust auf fettiges Zeug.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich finde, so Mozzarella-Sticks sind auch so ein Barfood, so ein Pappfood.
1: Ich habe noch nie Mozzarella-Sticks gegessen, wenn ich ehrlich bin.
0: Nein.
1: <lacht> das ist so ein Nein. Produkt, das Nein. hat mich irgendwie noch nie angesprochen. Also ich kann mir vorstellen, dass es sehr lecker ist. Ich werde es ja jetzt probieren, weil frittierter Käse kann nur lecker sein. Aber ich habe es noch nie gegessen. Also danke ich. Lade, dir. Mal rein, da. Ich danke dir recht herzlich. Soll ich jetzt hier ein bisschen für ASMR-Content sorgen? Aber bitte. Mhm.
0: Ein skeptischer Blick.
1: Mhm. Na? Ich sag mal so, ist ja unsere erste Podcastaufnahme ja. und deshalb liegen die hier schon ein bisschen, weil ähm, wir <lacht> ein paar Anlaufschwierigkeiten hatten. Mhm, deswegen sind sie nicht mehr ganz so warm. Äh, aber ja, es ist natürlich, es ist pervers, es ist lecker. Es ist frittiertes Fett. Ah,
0: mm. ah das freut mich. <lacht> ähm, und bevor wir einsteigen, wollte ich, äh, wir, wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile. Aber ich weiß noch nicht, was dein Lieblingsbier ist. Und ich finde, bei diesem Thema ähm, ist das der richtige Einstieg. So, wenn du, wenn du ein ganzes Regal vor dir hast, jede Biersorte der Welt steht vor dir. Wozu greifst du?
1: Mm -hmm. Ich darf hier nur eins aussuchen, weil eigentlich, mm -hmm. hab, na, das, ist, das ist gar nicht so einfach. Ich mag sehr gerne Pilz, obwohl ich aus Köln komme. Das Kölner Bier ist jetzt nicht das beste Bier. Kann man sagen. Mm, mhm, ich mag m -m. gerne Pilz. Ich mag sehr gerne Pilz in der Urquell, aber ich mag, glaube ich, noch lieber so ein helles, so ein Tegernseher. Das ist, glaube ich, mein Bier. Okay. Dann Bier der Wahl, wenn ich mich für eins entscheiden müsste. Das finde ich schon extremst lecker.
0: Okay, sehr gut. Dazu werden wir auch später noch kommen. Der mhm. Unterschied zwischen Pilz und helles. Lilly, wir haben so viel ähm, durchzugehen. Gibt, nachher
1: gibt es da gar keinen. Wenn uns jetzt Leute zuhören, die sich total gut mit Bier auskennen, steigen die direkt aus, weil die sich denken, Alter, haben gar keine ja, Ahnung. aber
0: das ist, das ist schon auch wichtig, wir, wir haben hier keinen Anspruch auf komplette Vollständigkeit, weil ich muss ganz so. ehrlich sagen, dieses Thema Biergeschichte, nein, weil, also jetzt auch aus der Beschäftigung mit dem Thema, die Biergeschichte, die ist so lang und komplex und umfangreich und ich versuche mich jetzt eben auf die Punkte zu konzentrieren, die für die Frage, wann Bier richtig geil geschmeckt hat, wichtig sind. Also, da kann man noch so viel mehr dazu erzählen. Ich hoffe, dass das zumindest stimmt. <lacht> <lacht> ähm, wenn es Leute gibt, die zuhören und sagen, ey, das macht gar keinen Sinn, ähm, schickt uns eine Sprachnachricht, das geht jetzt bei Spotify, ähm, sagt uns, was falsch war und dann werden wir das ähm, früher oder später auch mit ja. aufnehmen und einbauen. Aber in einem, so, ne in einem netten Ton. Ich
1: bin für konstruktive und nette Kritik ja. und nicht so rumpöbeln, weil dann äh, höre ich eure nee. Sprachis gar nicht erst an. Nett. Ja. Immer nett zueinander sein.
0: Also bevor äh, wir in die, in die Details einsteigen, ist es, glaube ich, erstmal wichtig, dass wir durchgehen, wie Bier hergestellt wird. Ich weiß nicht, äh, weißt du das?
1: Oh Gott. Da gärt was. <lacht> oh Gott, ich kann mich nur blamieren. Ähm, dann, äh, Hopfen. Nee, ich kann auch direkt Hopfen. hier übernehmen. Es wird was mit Hopfen ja? gemacht, es wird was mit Malz auch manchmal gemacht, es wird was mit Wasser gemacht, dann Aha. gärt da was zusammen, braut sich, daraus entsteht Alkohol. So, sowas was ja. in die Richtung? Okay.
0: Ja, so in die Richtung. Genau. Also die vier Grundzutaten des Bieres sind Hopfen, Malz, Hefe und Wasser. So, das Malz ist im Grunde gekeimtes Getreide, also meistens Gerste oder Weizen. Man kann aber auch Dinkel, Emma, was weiß ich, nehmen. Emma? Je nachdem wie. Mhm. Emma,
1: was ist denn? Ja, Emma? du kannst im
0: Grunde jedes Getreide nehmen. Das ist so ein, ähm, so ein Urgetreide. Je nachdem, wie lange man das Malz röstet, kann man die Farbe des Bieres beeinflussen. Also röstet man das Malz stärker, dunkler, ne, wird auch das Bier dunkler. Das Malz wird mit heißem Wasser gemischt, was wiederum die Stärke aus dem Malz löst. Die Stärke wird dann mit Hilfe von Enzymen zu Zucker zerlegt und man filtert das Ganze dann erstmal. Und das, was gefiltert übrig bleibt, nennt man die Würze. Das hat man auch schon mal gehört, ne, die Stammwürze. Wenn man diese Würze gesammelt hat, gefiltert hat, gibt man den Hopfen dazu. Das kocht man wiederum auf und hat sozusagen die Vorstufe zum Bier. Der Hopfen, der ist wichtig, weil er die Bitterkeit bestimmt. Je nachdem, wie früh oder wie spät man den Hopfen dazu gibt, wird es ähm, bitterer oder weniger bitter und auch fruchtiger, weniger fruchtig. Wenn das Ganze kalt ist, dann gibt man die Hefe dazu und die wandelt den Zucker, den wir ja aus der Stärke gewonnen haben, in Alkohol um. So Und dann haben wir Bier. Ich habe vorhin ja schon gesagt obergärig und untergärig, das sind zwei Begriffe, die sind sehr zentral heute. Deswegen schiebe ich die schon mal vorab, dass du die gehört hast, damit wir jetzt im Laufe der Folge ähm, wissen, worum es da jeweils geht. Also obergärig heißt eigentlich, die Hefe schwimmt oben. Ja? Und untergärig, die Hefe sinkt ab. Der größte Unterschied ist, dass ähm, die, das obergärige Braun ungefähr bei 15 bis 20 Grad stattfindet und das untergärige Brauen bei 5 bis 9 Grad. Das wird später noch, noch wichtig, weil 5 bis 9 Grad, das hast du entweder nur im Winter oder in sehr, sehr kalten Kellern. Ja? Frage? Ja.
1: Also kalt heißt, Hefe geht nach unten. Mhm. Warm heißt, Hefe geht nach oben. Ja. Okay.
0: Genau. Und obergärige Biere sind zum Beispiel Kölsch, ja, Berliner Weiße, Weizenbier, Altbier, auch IPAs und Stouts, also englische Biere.
1: Okay, kann ich mir merken. Das sind obergärige Biere. Alles, was ich nicht so geil mhm. finde, ist obergärig.
0: Und untergärige Biere sind äh, Pilzbiere, Exportbiere, Merzen, Lagerbiere. Ähm, ich würde erstmal einen Schritt zurückgehen, beziehungsweise einen sehr großen Schritt zurückgehen. Und zwar ganze 6000 Jahre. Du weißt ja, ich liebe Legenden. Mhm. Und es gibt natürlich auch eine Legende, wie das erste, ja, uh. <lacht> Also
1: platonisch.
0: <lacht> platonisch, alles platonisch. Ähm, nein, es, äh, natürlich, wie ist das erste Bier entstanden und die Legende besagt, dass ungefähr so 4.000 bis 6.000 vor Jesus ähm, eh, zwischen Euphrat und Tigris im damaligen ähm, Babylonien einfach ein Bäcker seinen Teig zu lange hat liegen lassen und dann festgestellt hat, dass der so nach einer Weile richtig Spaß macht. <lacht> also, weil natürlich, weil das ist ja das Grundprinzip, ja. Die Hefe wandelt äh, den Zucker im, im Getreide zu Alkohol um. So, Das ist im Grunde die, die, die Legende, wie das aller, allererste Bier entstanden ist. Ne? Irgend so ein flüssiger Teig, der angefangen hat, rum zu plubbern. Und ich meine so, ne, an solchen Legenden... Ne, kann man halten, wie man möchte, aber irgendwas ist ja da dran. Man weiß auch, dass die Babylonier ein sehr, sehr ähm, bierfreudiges Volk waren. Also die kannten verschiedene, so wie wir heute ne, Helles, Pilz etc. kennen, ähm, kannten die ja auch schon vier verschiedene Methoden, Bier herzustellen. Unter anderem aus Emma, da ist es wieder. Mhm. Wir machen ein bisschen einen Schritt und kommen ins Mittelalter.
1: Mhm. Da wurde alles wieder vergessen, und weil im Mittelalter war doch alles, was, was jemals <lacht> ja. erfunden wurde, haben die da einfach zunichte gemacht und dann haben von neu angefangen. Aber ne, die haben aber gesoffen, ne? Ja auch die haben auch viel, viel, viel getrunken im Mittelalter.
0: Der, die haben viel getrunken. Vor allem war Bier damals ein Grundnahrungsmittel. ja Also das war, äh, es war klar, normales Wasser, war ungesund, war, ähm, war verseucht, da konnte man eigentlich nur sterben. Und das Bier war weniger gefährlich, weil natürlich der Alkohol dann ähm, auch für eine gewisse ja, Reinigung Konserviert ist. Konserviert halt, für, oder? Genau, konserviert, äh, Bakterien abtötet, etc. Ja. Und es war damals auch völlig normal, dass Kinderbier getrunken.
1: <lacht> Edel. <lacht> Weil,
0: war Grundnahrungsmittel, hat satt gemacht und äh, ja. war halbwegs gesund.
1: Drei Bier ja. ist auch eine ist Mahlzeit. Was, Kennst du diesen Spruch?
0: Aber wenn du dir das mal so, ja, ja. <lacht> aber wenn du dir das mal so durchdenkst, was das auch einfach, die, die Leute müssen ja früher einfach permanent besoffen gewesen sein. Ja. Und das Bier wurde ja auch wirklich aller Nase lang gebraut. Ja, also sowohl zu Hause als auch und das war eine wichtige Gruppe für die Entwicklung des Bieres bei den Mönchen. Mhm. Die Mönche, die waren noch so, das war so ein kleines experimentierfreudiges Volk, weil die die ersten waren, die zu diesem Gerstensaft Hopfen dazu gegeben haben. Mhm. Mhm. So circa um 1300 kam der Hopfen zum ersten Mal in den Gerstensaft, weil der Hopfen nicht nur konserviert, sondern auch eben so eine Bitternote gibt und das Ganze so ein bisschen schmackhafter macht. Und ein anderer Grund, warum die Mönche mit ihrem Hopfen rumgespielt haben, war auch, dass dem Hopfen sehr viele gesundheitliche Wirkungen nachgesagt wurden. So, ja, ich meine, in welchem Kraut wurde, wurde das nicht? Und wer kommt da ins Spiel, wenn es um Kräuter und Gesundheit geht? Richtig, Hildegard von Bing, die Gute. Die
1: Gute, die Gute Hildegard. Die
0: Gute. Und Hildegard meinte auch, ähm, ja, Hopfen, ja super, der ist schlaf- und verdauungsfördernd, also ich hoffe nicht in dieser Kombi gleichzeitig. Hildegard meinte aber auch, dass der Hopfen eine Melancholie erzeugt. Und da frage ich dich jetzt mal, Lilly, ist das nicht auch heute noch so? Wenn man zwei, drei Bier zu viel hat, erzeugt der Hopfen nicht eine gewisse Melancholie.
1: Da hatte die Hildegard, denke ich, recht. Und hier ist ein O-Ton von Hildegard. Das wäre jetzt mega cool, wenn du mir einen mitgebracht hättest. Ähm, äh, nee, ja, ja, das ist schön. Das ist eine schöne Parallele. Und ähm, ich finde es auch schön, wenn man in eine melancholische Bierstimmung gerät, in eine MBS, dann kann man es einfach auch mal auf den Hopfen schieben.
0: Findest du Melancholie was Schönes?
1: Ja, ich liebe Melancholie.
0: Ja, ich finde Melancholie trifft schon auch eher ins, ins, ins Pessimistische bei mir ab.
1: Äh, bei mir eher in so ein so Träumen, in so einen Tagträumen. Also ich höre dann gerne Lieder, die das verstärken ähm, äh, so, ja. Und suhle mich. Ich suhle mich in Melancholie. Mehr Melancholie.
0: Jetzt hatten die Mönche natürlich sehr viel Zeit, ja, mit dem Hopfen rum zu experimentieren und generell herauszufinden, dass Hopfen in Bier irgendwie ganz lecker ist. Ähm, die haben mich da so gefragt: Mit welchem Lebensmittel würdest du gerne mal rumdoktern, wenn du so richtig viel Zeit hättest? Also, ähm, nicht so auf Größe züchten, sondern auf Geschmack. Also, wo du sagst, ja, das ist schon ganz lecker, aber da würde da würd ich nochmal reingehen. Da würde ich mal schauen, was man da mal so maximal rausholen kann. Oh,
1: das Problem bei mir ist, ich bin wahnsinnig ungeduldig. Ich weiß ja. gar nicht, ob ich das könnte. Das erinnert mich gerade an diese Leute, die während äh, der Corona-Pandemie, ähm, naja, ist ja immer noch, aber während des Lockdowns an so Sauerteig-Sachen rumgedoktert haben und so. Dafür habe ich einfach nicht die Geduld. Ähm, da fehlt mir, glaube ich, wirklich, da fehlt, da fehlt mir dieser, dieser Entdeckergeist gänzlich. Ähm, deswegen gibt es nichts, was ich so was ich so zur Perfektion treiben würde. Ja, ähm, ist schlecht.
0: Naja, komm, zurück zu den Mönchen. Weil äh, die Mönche haben jetzt angefangen, ein bisschen experimentieren und rumzuspielen, aber die waren nicht die Einzigen. Ähm, so generell wurde in der Zeit viel äh, gemixt, gepanscht, ausprobiert, könnte man im positiven Sinne sagen. Es gab äh, Biere, äh, in die Tollkirschen, in die Schlafmohn gemixt wurde, also sehr psychedelische Zutaten. Und es war der Punkt erreicht, dass der Herzog Wilhelm IV. aus Bayern sagte, genug ist genug, und du weißt, was jetzt kommt, das Reinheitsgebot wurde erlassen. Also die Geschichte dahinter ist, dass er gesagt hat, so Leute, hier, es reicht mal so langsam. Ähm, Bier hat vier Zutaten und damit ist genug. Ähm, beziehungsweise, ähm, er wusste ja damals noch nicht von der Hefe. Jetzt habe ich mir ja schon ein bisschen meine, meine Story verkackt. Ne? Er wusste noch nichts von der Hefe, deswegen hat er nur gesagt, in das Bier kommt nur Gersten, Hopfen und Wasser. Mhm. So, und das ist das deutsche Reinheitsgebot. Die, die Hefe ist im Reinheitsgebot gar nicht mit erwähnt. Warum? Später mehr. So, aber der bayerische Herzog war nicht der Einzige, der so eine Art Reinheitsgebot erlassen Welcher hat. Welcher Herzog war Auch, das wir denn? Kommen zu. Herzog Wilhelm IV.
1: Wilhelm, ah, okay.
0: gut Aus Bayern. Mhm. Der war aber nicht der Erste, der sich gedacht hat, Bierpatscherei geht mal so gar nicht. Wir kommen nochmal zu den alten Babyloniern zurück. Auch die hatten schon so eine Art Reinheitsgebot bzw. Schankordnung, den Kodex Hammurapi, benannt nach dem damaligen Herrscher. Und ich habe mir mal so zwei Highlights rausgesucht. Ich sag mal so, das ist auch nicht mehr ganz zeitgemäß. Nummer eins, die Wirtin, die in ihrer Gaststätte politische oder staatsgefährdende Diskussionen duldet, ohne die Gäste der Obrigkeit auszuliefern, wird getötet. Ich sage mal so, das, das, das Barleben in Berlin würde relativ schnell ersterben, wenn es diesen Codex Hammurabi noch gibt. Und das zweite, was ich auch sehr schön finde, Bierpanscher werden in ihren Fässern ertränkt oder so lange mit Bier vollgegossen, bis sie ersticken. Relativ, relativ hart, ich sag mal so, Sternburg kann froh gewesen sein, nicht im alten Babylon gebraut zu haben. Das ist aber ein anderes Thema. So, die, die Mönche immer noch am researchen und irgendwie so am herausfinden, okay, wie, wie wird es jetzt besser, unser Bier, unser Gerstensaft? Aber wie gesagt, es war immer noch damals eine sehr, sehr warme, kohlensäurearme, dickflüssige Brühe, die zwar satt macht, ne, aber aus unserer Sicht eher so mittel schmeckt. Mhm. Es gibt eine Geschichte, die da so ein bisschen belegt, und zwar haben die Mönche ähm, das Bier nach einer Weile auch nach Rom geschickt zum Papst. Denn sie wollten die Absolution vom Papst, dass sie das Bier auch während der Fastenzeit trinken konnten. Denn das war natürlich eine, eine ordentliche Energiequelle. Das heißt, das Bier wurde in ähm, Fässer gepackt und nach Rom geschafft. Das Ding ist, das hat eine ganze Weile gedauert, bis das Bier in Rom angekommen ist. Und bis dahin war die ganze Suppe so vergoren, dass der Papst sich dachte, boah, schmeckt das scheiße. Das ist ja mehr eine Strafe als Geduss. Könnt er gerne machen. Mmh,
1: Trick 17.
0: So, und ja, natürlich dann nach einer Weile äh, hat sich die Kirche wahrscheinlich auch gedacht, oder Rom in dem Sinne, das ist ja gar nicht mal so schlecht, dass wir so viel Bier brauen, weil das Geld, was dadurch reinkommt, können wir auch ganz gut gebrauchen. Aber jetzt wurde das Bier nicht nur in den Klöstern gebraut, sondern wirklich überall. Vor allem auch zu Hause in der eigenen Küche. Und was man damals wusste, ohne zu wissen, wie man Bier jetzt perfekt hinbekommt, sondern es war wirklich absoluter Zufall, ob Bier jetzt gut schmeckt oder nicht. Man wusste, besonders gut geht es bei den Frauen und bei den Bäckern. Weil das einfach in, äh, an Orten stattgefunden hat, das Brauen, wo generell viel Hefe in der Luft war. Ja, bei den Bäckern sowieso und äh, im, ha äh, im Haushalt in der Küche auch, weil dort auch viel gebacken wurde. Das heißt, das war so, das war das Wissen zum Bierbrauen. Ah ja, ne? In den Bäckereien und bei den Frauen lässt es sich gut brauen. Ne? Aber das ist, du hast schon gesagt, du bist jetzt nicht die, die sich äh, hingestellt hat und äh, Groß-Sauerteigbrot gebacken hat. Aber lass dir sagen, wenn man oft Brot bäckt, merkt man wirklich, dass es besser geht. Einfach weil die Hefe natürlich, die setzt sich ab, die ist in der Luft, die ist auch an den Händen, die ist an dir. Ja, man selber hat ja auch ähm, Hefen ähm, an sich. Das öh, sorgt das dafür, Das ja, ist aber so.
1: Also du meinst, du hast, wenn äh, ich jetzt Hefen einmal die Woche Sauerteigbrot in meiner Küche mache, dann liegt da die Hefe in der Luft?
0: Wenn du das regelmäßig machst, dann ja. Ach,
1: das ist ja Wahnsinn. Dann schiebe ich es darauf.
0: Die Hefe ist essentiell zum Bierbrauen, gleichzeitig Wusste man von der Hefe nichts. Zum ersten Mal entdeckt wurde die Hefe so Ende des 17. Jahrhunderts. So, und dann hat man auch herausgefunden, dass die Hefe so beim Umwandeln von Zucker in Alkohol eine Rolle spielt und auch eine gewisse Spritzigkeit in Flüssigkeiten bringt. Man dachte aber immer noch, dass die Hefe ein Abfallprodukt ist und nicht sozusagen Auslöser für den ganzen Prozess. Es gibt auch eine schöne Geschichte, um nochmal zu verdeutlichen, wie viel Zufall eigentlich in der Hefe oder im Bierbrauen steckt. Und zwar hat ähm, Jakob Christian Jakobson, das ist, den muss ich nicht sagen, ja, der Karlsbergerbe, mhm. im Winter 1844-45, also Mitte des 19. Jahrhunderts, zwei Töpfe bayerische Hefe von Bayern nach Kopenhagen gebracht, um damit zu brauen. So, und er hat es gerade so geschafft, noch so einen Rest nach Kopenhagen zu bringen, um damit weiterzubrauen. Aber du hast im Grunde, ne, wie bei einem Sauerteig heute, hast du dir immer so ein Stück von, von einem alten Bier oder von einem alten Teig genommen und damit dann weitergearbeitet. Du konntest die Hefe noch nicht isolieren. Du hattest keine Trockenhefe, keine Flüssighefe, was auch immer. Und das führte dazu, dass noch so im, im, im 18. Jahrhundert nur so ungefähr 20 Prozent aller Brauversuche funktioniert haben. Der Rest war zu sauer, nicht alkoholisch genug, gekippt, wie auch immer und bei in 20 Prozent der Fällen hat man gesagt das können wir machen also wirklich es ist das ist das war kompletter Zufall und was ich jetzt irgendwie super spannend fand ist wir sind so Ende Ende 18. Jahrhundert Anfang Mitte 19. Jahrhundert das erste Oktoberfest fand 1810 statt und ich habe mich dann so gefragt ey, auch damals das war Zufall wie man Bier gebraut hat hat, also, was haben die da getrunken? <lacht> naja, na
1: die hatten ja auch keine Vergleichswerte. Also, wenn wenn du wenn ja, ja, das eh. ist, was du kennst, dann ist das in dem Moment für dich auch das Beste, was es dann bis zu dem Zeitpunkt einfach gibt. Und dann ist das für dich halt das, das Getränk, was dich ein bisschen locker flockig macht, was mal, wo mal irgendjemand in deinem Arm landet, weil du ein bisschen lustig drauf bist, wo du tanzen willst, äh, was dir lecker schmeckt, was dich satt macht. Ja. Dann ist es das.
0: Was Spaß macht, meinst du? Was Spaß
1: macht, richtig <lacht> Spaß. Mit so, einer, mit so einer Plörre.
0: Aber natürlich, ne, Weizenbiere konnte man auch damals schon brauen, weil das ist ein obergäriges Bier. Und ähm, Trinkst du gern mal das einen Weizen? wird ja immer noch gerne gedrückt. Nee, ich mag überhaupt gar Nee, mag ich gar nicht. Auch, auch generell so diese so obergärige Biere. so In, in England gibt es ja so, so Ales ganz oft. Und das, ich, war, ich war vor ein paar Monaten in London in einem Pub und habe aus Versehen ein Ale bestellt, weil ich, ich trinke gerne ähm, so IPAs, also India Pale Ales. Mag, mag ich gerne, weil die sind irgendwie sind spritzig, leicht ähm, oder ja, leicht sind sie eigentlich nicht, aber sind, sind spritzig, kräftig. Ähm, die schmecken mir und ich dachte mir, dieses Ale, was da ausgeschenkt wird, ist halt ein, ein IPA. Nee, es ist wirklich so eine ekelhafte Plörre, So warm, so fast keine Kohlensäure, maximal bitter. Aber das sind halt so diese, diese englischen Biere, die natürlich auch eine ne lange Tradition haben, sehr alt sind, ähm, weil sie obergärig gebraut werden können und ähm, dadurch schon sehr lange so gebraut hm. werden können. Aber boah, ey, nee. Ist das in nee.
1: England auch so, dass die diese also was habe ich denn hier mal gerade? Dass die das zapfen, das Bier, und dann mit diesen Dingen da so drüber gehen? Ja. Das ja, liebe ja, ja. ich. Also ich ähm, war mal in Irland und das war eigentlich der einzige Grund, warum ich in jedem Papier bestellt habe und auch immer an der Theke saß, weil ich es liebe, den Leuten bei diesem Vorgang so zuzugucken, wie die den Schaum da oben abschaben und einfach dann dir so einen fetten Humpen mit, mit, ja, mit Bier ohne Schaum da hinstellen Oh, irgendwie, das finde ich total gemütlich. Also diesen Vorgang finde ich einfach total schön.
0: Das erste Helle, das erste Helles, wie sagt man? Das erste Helle Bier ist noch gar nicht mal so alt. 1894 wurde das erste Helle von der Spatenbrauerei entwickelt.
1: Hm.
0: Also es ist mal gute 100, 130 Jahre alt. Ich finde übrigens, die Spatenbrauerei äh, hat, hat immer noch den besten äh, Werbespruch. Lass dir raten, trinke Spaten. <lacht> Ich finde das so lustig.
1: Die könnten bei <lacht> uns anfangen ähm, mit diesem tollen Wort. Die könnten
0: ja, ja. Also ein wichtiger Schritt zum geilen Bier und das ist ja die Frage, die wir heute beantworten wollen. So, wann hat Bier richtig gut geschmeckt? Ja, ist die Hefe vor allem der gezielte Einsatz der Hefe und auch der konzentrierte bzw. isolierte Einsatz der Hefe. Da sind wir noch nicht. So kommen wir gleich. Aber es fehlt auch noch ein zweiter Schritt. Und wenn wir den geschafft haben, dann wird das Bier richtig, richtig lecker. Ich würde sagen, wir machen eine ganz kurze Pause und dann ähm, gehen wir ins 19. Jahrhundert. Die Sternstunde und Geburtsstunde des geilen Bieres. <lacht> wir haben jetzt schon festgestellt, die Hefe, die ist wichtig. Aber was man damit jetzt wirklich anfangen kann, beziehungsweise wie man sie gut einsetzt, noch gar keine Ahnung. Und der Erste, der festgestellt hat, dass die Hefe kein Abfallsprodukt, sondern eigentlich der treibende Faktor für die Umwandlung von Zucker in Alkohol ist, ist kein geringerer als Louis Pasteur.
1: Ah, Den Namen kennt man. Franzosen.
0: Ja, ja, ja. ja klar. Dafür, dass sie heute kein Bier brauen können, haben sie damals ganz schön viel... Äh, Getan fürs Bier. Und man muss sagen, Louis Pasteur, eine amtliche Lebensleistung, Impfe und Bier.
1: Die heilige Zweifaltigkeit. Alles, was der Mensch zum Überleben ja. braucht.
0: <lacht> er war aber nicht äh, der Erste, der die Hefe isoliert hat. Und zwar, wir haben vorhin schon über Karlsberg gesprochen. Und ähm, die spielen auch jetzt wieder eine Rolle, beziehungsweise das Carlsberg-Laboratorium. Das heißt, die Brauerei hatte ihr eigenes Labor, in dem sie Sachen äh, entwickelt, probiert, ähm, geresearched haben. Und da gab es den Mann Emil Christian Hansen, einen dänischeren Namen, hätte man sich auch nicht ausdenken können, ähm, der als erstes es geschafft hat, die Hefe-In-Nährlösungen zu isolieren. So. Und das war wirklich das war eine Revolution, weil man jetzt zum ersten Mal gezielt ober- und untergärige Hefen trennen und dann einsetzen konnte. So, Du erinnerst dich aber, ich habe schon gesagt, ähm, das eine ist, die Hefen zu kennen, das andere ist, die richtige Temperatur zu haben, ja, weil untergärig irgendwo 5 bis 9 Grad und obergärig ja, 15 bis 20, also generell normale Raumtemperatur. Lilly, wir haben alle einen Kühlschrank zu Hause. ja. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, wie ein Kühlschrank funktioniert? Oh,
1: Flo, was sind das für Fragen?
0: Ich weiß, aber das ist, das ist ja das, was ich mir jetzt auch während der Beschäftigung mit diesem Thema gedacht habe, ey, das steht doch oben, keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Und irgendwann hat das ja mal jemand erfunden.
1: Ja, also ich weiß, dass es unten im Kühlschrank kälter ist als oben.
0: Ne? Ja.
1: Weil warme Luft ja auch nach oben steigt. Ja. Und unten genau. macht man das Gemüse rein. Und ja. je weiter man nach oben kommt, desto wärmer können die Produkte gelagert werden.
0: Mhm. Ja. <lacht> mhm.
1: Mhm. So, ist das, ist das, nee, das ist scheinbar nicht das, was du jetzt von mir hören wolltest.
0: Nee, es ist auch wirklich, also ich versuche das, ich versuche es gleich mal zu erklären, wie ein Kühlschrank funktioniert, weil ähm, diese dieser Erfindung, im Grunde der Kühlschrank, ist die große Revolution im Brauwesen gewesen. Und interessanterweise wurde diese Erfindung auch von Brauereien mitfinanziert und angeschoben, weil sie natürlich wussten, ey, wir, wir können, das war ne, Mitte des 19. Jahrhunderts, sie wussten, ähm, wir können untergärige Biere brauen, wir haben aber keine Möglichkeit, das das ganze Jahr zu machen, sondern wir können das im Grunde nur im Winter in Kellern machen. Und wir brauchen irgendwie die Möglichkeit, Räume runterzukühlen. Wie, wie geht das? Wie kriegen wir das hin? Ob beziehungsweise Räume oder, oder Maschinen runterzukühlen. Und der Mann, der es geschafft hat, einen Kühlschrank bzw. eine Kühltechnik zu entwickeln, war Karl von Linde. Mhm. Auch den Namen kennt man. Weißt, das sind diese ganzen Namen, diese großen Firmen, die es heute noch gibt, die mal mit einer revolutionären Erfindung begonnen haben. Und dann ging alles ganz, ganz schnell. Innerhalb von, äh, von nicht mal zehn Jahren hat Linde dann seinen äh, Forschungsjob hingeschmissen, hat eine Firma gegründet und Firma, ne, der hat, hat ein Startup gegründet <lacht> und hat seine Kühlmaschinen im, im Grunde an alle Brauereien ähm, der Welt ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zumindest in Europa vertippt, In der Dachregion. Weil alle drauf gewartet haben. In der Dachregion. <lacht> weil die alle drauf gewartet haben. Und jetzt habe ich mich versucht, so ein bisschen drum herumzureden, wie das Ganze ja. funktioniert. Und ich war wirklich, ich, also, ich, war, ich, war, ich, hab, ich war nie gut in Chemie und Physik. Ich
1: nämlich auch nicht. Deswegen ist jetzt deine Aufgabe, Flo, mir das so zu pitchen oder so zu erklären, dass selbst ich als absolutes Physik- und Chemie-Opfer ist Checke.
0: Ja, äh, da, da, da sprechen ja, glaube ich, zwei, ähm, zwei Leute miteinander. Die, also, wirklich, äh, äh, ich probiere es mal. So wie ich das verstehe, basiert die. Technik, äh, wirklich, du, du merkst, wie ich, wie, wie ich mich hier, hier rumkrebel und versuche mich irgendwie drumherum zu drücken. Ähm, die Technik basiert auf dem sogenannten Joule-Thompson-Effekt. Das ist erstmal nur der Name, es äh, ist nicht wichtig, was, na, wer die beiden sind. Dieser Effekt besagt, dass komprimierte Gase bei Druckminderung eine Temperatur erfahren. So, und was ich ein ganz gutes Beispiel fand, war, wenn du Schlagseine aus der, aus der Dose, aus der Tube sprühst.
1: Pervers, sowas mache ich nicht. Die liebe ich auch. So was die liebst
0: äh, äh, du? Also ich würde es mir nie kaufen, aber wenn die wenn die irgendwo rumsteht, dann liebe ich die, ja. <lacht> <lacht> und wenn man die wenn man die sozusagen aussprüht, ja, dann kühlt die ab. Mhm. <lacht> so. Das ist sozusagen im Kleinen. Ne? Also es ist ja nicht auf einmal, dass sie, dass sie friert und, und oder irgendwie nahe des Gefrierpunkts ist, aber sie sozusagen kühlt leicht ab. So. Und diese Technik hat sich ähm, Linde jetzt genommen, oder diesen Effekt, und hat ähm, damit ein bisschen rumgespielt. So. Und ähm, um eine Kühlflüssigkeit zu erschaffen, hat er Luft genommen, diese Luft komprimiert, dann dadurch ne, erhitzt sich die Luft hat sie wiederum auf die Umgebungstemperatur abgekühlt, was man einfach wahrscheinlich gewartet hat, dann wieder expandiert, also wieder ausgedehnt, wodurch sie sich, ja, wie bei der Schlagsanne abgekühlt hat. Und dieser Vorgang wurde immer wieder wiederholt, bis die Luft sich verflüssigt hat und aus Luft Stickstoff und Sauerstoff wurde. Das konnte man dann wiederum extrahieren und als Kühlflüssigkeit benutzen. Das ist die Technik. Und zack, hatte man kaltes Bier. <lacht> Ganz grob verkürzt. <lacht> das heißt, es gab eigentlich zwei wichtige, essentielle Momente Ende des 19. Jahrhunderts, die dafür gesorgt haben, dass Bier so schmeckt, wie wir es heute kennen. Das war einmal ähm, das gezielte Züchten der Hefe. Vom Emil. 1883. Der Emil vom Karlsberg, vom, vom Dude. Und Karl von Linde, der herausgefunden hat, wie man Maschinen kühlen kann, beziehungsweise Räume kühlen kann. Das war 1876. Okay. Innerhalb von sieben Jahren hat sich die komplette, das komplette Bierbrauwesen um 180 Grad gedreht. Mhm. Und obwohl es Bier schon über 6000 Jahre gibt, schmeckt das Bier, so wie wir es kennen, erst seit ja, gut 140 Jahren, so wie wir es so heute kennen. kennen.
1: Und wo ist jetzt in der Geschichte der Franzose abgeblieben?
0: Der Franzose?
1: Naja. Der Pasteur? Ja, was hat der was hat der jetzt gemacht? Das habe ich nicht verstanden.
0: Pasteur war der Erste, der festgestellt hat, dass Hefen Treiber für, ähm, ah. für Prozesse sind. Also er hat erst er gesagt, erkannt, dass, dass Hefe die, die ein Abfallprodukt ist. ist.
1: Er hat gesagt, die ist kein Abfallprodukt, die genau. ist wichtig für das Bier. Und dann kam aber erst genau. der Emil, der Däne, der Karlsberg-Emil und hat gesagt so, und hier kann ich jetzt aber die Hefe ja. extrahieren.
0: Ja, und der Pasteur hatte gar nicht so ein einfaches Spiel damit, ähm, die Leute zu überzeugen oder generell so andere in dem, in dem Forschungsbereich zu überzeugen, weil sich viele diese Hefen dann wie, wie kleine Tierchen vorgestellt haben, die irgendwo rumkrabbeln und, und Dinge dann aufessen und wieder ausscheiden. Also so hat man anfangs darüber gedacht und, ähm, und Pasteur hatte da eine, eine Heidensarbeit. Ähm,
1: die Hilfe geht ja auch, Zum das sagt man ja auch heute heute noch. Ich kann mir vorstellen, wenn man das damals ja. auch schon gesagt ja. hat, dann stellt man sich halt auch vor, dass irgendwas irgendwo hingeht.
0: Und man versucht sich, das, man versucht ja immer alles auch so ein Stück weit zu vermenschlichen und da auf was zu beziehen, was man irgendwie kennt. kennt weil ja. weil das, das ist, das war halt mein Problem immer im, im Chemie- und Physikunterricht, dass immer wenn es auf Molekülebene oder Atomebene ging, ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, ich Wirklich? auch nicht. Also das, es ist so, das ist alles total. So fern. Ja. Oder jetzt auch bei den Gasen, also ich kann mir das nicht vorstellen, ich kriege das nicht rein in meinen Kopf, dass man Luft verflüssigen kann. Dass diese Moleküle durch Veränderungen eine Zustandsveränderung haben. Ich kriege das nicht rein in meinen Kopf.
1: Nee, ich auch nicht. Und ich glaube auch, dass ich das niemals in meinen Kopf kriegen werde. Also da, da habe ich einfach eine komplette eine komplett schwarze Stelle in meinem Gehirn. <lacht> Oder ein, ein Loch. Loch. Vielleicht ist es sogar ein Loch. Ähm, das sich niemals füllen wird. Ich glaube, das muss ich akzeptieren, dass ich von sowas einfach wirklich. Da fehlt mir die Vorstellungskraft, ja. Und dann auch noch Wissen. Und das ist, glaube ich, eine ganz schlechte Kombination.
0: So, was hast du denn mitgenommen, Lilly, also aus unserer kurzen mal, Geschichte des Bieres? Also, erstmal
1: vielen, vielen Dank. Ich werde jetzt beim nächsten Bier beisammen sein, beim nächsten Biersuff, werde ich anfangen mit der Melancholie, die die Hildegard dem Hopfen zuschreibt. Ich finde, das ist ein guter Opener, das ist ein guter Icebreaker. Ja. Das kann man in jedes Gespräch mit einfließen. Lassen. Das finde ich super. Vielen Dank dafür. Dann habe ich mir gemerkt, dass es zwei Schritte, Entscheidungen, Entdeckungen in der Geschichte des, des Bierbrauens gab, die essentiell für den Geschmack, den wir heute kennen, waren. Und zwar einmal die, ähm, die Entdeckung oder naja, die doch. Einmal die Entdeckung, dass die Hefe eben wichtig ist zum, zum Bierbrauen und dass man die extrahieren kann und es unter- und obergärige Biere gibt, die den Geschmack bestimmen. Und der zweite Punkt ist die Entdeckung und Entwicklung und Erfindung des Kühlschranks, weil man mit diesem das ganze Jahr über Bier brauen kann. Und dass die Bierindustrie, wenn man sie schon so nennen konnte damals, ähm, die, die Entwicklung des Kühlschranks supportet hat. Das finde ich sehr wichtig. Ja. Da gab es eine große Lobby. Da gab es ja. eine große Lobby an der Front. Ähm, das fand ich spannend. Da kann
0: man auch mal Danke sagen. Da kann man, Danke da kann man den, sagen. den Brauereien auch mal Danke sagen, weil ähm, ich, ich, also ein Leben ohne Kühlschrank, ich, ich, ich hatte mal einen, äh, einen Freund, der hat eine, eine Zeit lang in der WG ohne Kühlschrank gelebt, im Sommer. Weil? Und die haben dann so, weil, weil keine Ahnung mehr. Also, die wollten
1: irgendwem was beweisen. Hat gedauert, bis der <lacht>
0: kam oder… Ja, war dir nicht so nee, wichtig wie auch immer. Ohne. Und dann wurden die Sachen auf dem auf dem Fensterbrett gelagert teilweise. Aber du kannst dann auch wirklich nur Sachen, also wie gesagt, du, keine Ahnung, Äpfel essen, Bananen essen, ähm, Haferflocken mit Wasser essen. Also es, es schränkt die Ernährung schon krass ein.
1: Ja, auf jeden Von Fall. Von daher, ähm,
0: liebe Spatenbrauerei, <lacht> und wir, wir suchen ja auch nach Werbepartner. Liebe Spra Spatenbrauerei, vielen, vielen Dank für die Erfindung des, des Kühlschranks. Die Unterstützung. Die, für die Unterstützung der Erfindung des Kühlschranks.
1: Dann ähm, habe ich noch mal, dann ich mal gehört, dass äh, in den Brauereien früher in Bayern die Leute häufig statt Geld als Bezahlung äh, Bierkästen als Bezahlung bekommen haben und deshalb häufig die komplette Belegschaft ein massives Alkoholproblem hatte, weil die eben in Bierkästen bezahlt wurden und, und sich davon auch schon während der Arbeit ernährt haben. Du hast ja gesagt, es ist irgendwie schon, galt schon immer so als halbe Mahlzeit oder als ganze Mahlzeit. Und äh, dass es dann irgendwann halt diesen Wandel gab, dass, ich, dass es eben nicht mehr so war, dass eben kein Bier mehr als Bezahlung äh, galt und ja. dass ein Aufstand dann passiert ist, weil die Leute halt, ja, alkoholabhängig waren, bierabhängig waren. Das finde ich ja. total, finde ja. krass. Ähm, und dann?
0: Dazu habe ich eine lustige ja. Geschichte, ganz kurz. Ja. Ähm, ich war mal in Leipzig-Reutnitz in einer WG, ähm, die jeden Monat einen Kasten Sternburg-Bier umsonst bekommen hat, weil die nur zwei Straßen von der sternburg Brauerei entfernt gewohnt haben und durch die Geruchsbelastung als Ausgleich pro Monat einen Kasten Bier bekommen mhm. haben. Muss man auch wollen. Mhm. ne? Sterni. Also, Aber <lacht>
1: Das heißt dann aber ja auch, dass ja. alle in dieser Umgebung einen Kasten Bier pro Monat bekommen ja. haben. Also, ja
0: genau, du konntest jeden Monat dahin gehen, dein Perso vorzeigen und sagen, hier, ich wohne hier um der, um der Ecke und dann kannst du dir deinen Kasten mitnehmen.
1: Das ist in Berlin so, wenn du in der Nähe von gewissen Clubs wohnst, musst du einfach nur dein Perso zeigen und kommst immer umsonst rein, ah. weil da ja auch viel mit, mit Lärmbelästigung ist ja ein Thema, ne? Ist ein Thema. Bei da, ganzen da, ist, Outdoor
0: da bist du drin im Thema. Die
1: Outdoor-Dingern. Und dann äh, noch eine kleine Anekdote. Ich habe ja mal beim Perfekten Dinner gearbeitet und äh, bin deshalb, und das war mein Traum, in tausend verschiedene Wohnungen reingekommen und habe immer geguckt, <lacht> ne, wie die Leute wohnen. Das war ja auch das, was die Leute eigentlich im Fernsehen früher sehen wollten, ähm, wie andere wohnen. Und ich war wirklich in einigen, einigen Wohnungen und Orten Deutschlands und auch Österreich und der Schweiz. Und ich weiß noch, wir waren einmal in Wien und äh, da hatte äh, der Gastgeber so eine uralte Wohnung in wirklich einem uralten Haus und der hatte noch ähm, so einen Kühlraum, der wo irgendwie auch so eine doppelte Wand war und das im Keller war und, und er uns da irgendwie erzählt hat, dass das eben früher zum Kühlen genutzt wurde und er auch immer noch seine Sachen wie Eier oder frisches Gemüse, was er in den nächsten Tagen verbraucht, da unten lagert und das gar nicht in den Kühlschrank stellen braucht, weil, weil das eben noch erhalten ist. Das fand ich total krass. Ja. Naja, dass man meine kleinen Anekdoten, die ich hier noch mit reinbringen wollte. Zum Thema Kühlen und Bier.
0: Ja, ja, ich hoffe, dass wir noch die ein oder andere äh, Anekdote vom perfekten Dinner bekommen.
1: Ja, ich habe einige Anekdoten vom perfekten Dinner. Ich kenne ja schon Dinner.
0: einige.
1: Liebe Grüße an alle.
0: Ich würde sagen, für diese Woche ähm, belassen wir es mal dabei. Wir haben gelernt, ab wann das Bier richtig geil geschmeckt hat. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bewertet ihn, abonniert ihn auf der Plattform, auf der ihr gerade unterwegs seid. Habt ihr noch Headlines die wir mal unter die Lupe nehmen sollen, die einen Deep Dive verdient haben, dann schickt sie uns gern bei Instagram. Ähm, an wen? Das steht in den Shownotes, äh, wie wir da heißen. Ähm, überraschenderweise heißen wir Florian Reza und Lilly Temme. Also, man <lacht> Aber andersrum. Finden. Also du heißt
1: Lilly Temme bei Insta und ich heiße Florian Reza. Ja. Also wir haben da so ein kleines, ja, kleines Spielchen am, am Laufen.
0: Exakt. Und wie schon vorhin angedeutet wenn hier Sachen falsch waren beziehungsweise nicht gut und ausführlich genug <lacht> erzählt wurden, dann äh, schickt uns gerne eine Sprachnachricht. Ähm, den Link findet ihr in den Show Shownotes. Genau wie alle Links zu dem Thema, ja. äh, die Quellen, die ich benutzt habe, die sind alle in den Shownotes verlinkt. So, das war's das für diese war's. Woche. Nächste das Woche war die erste Lee. Folge.
1: Das war die erste Folge. Was schmeckt uh. dahinter? Nächste Woche kommt die Folge, in der ich dem Flo ein bisschen was erzählen werde. Und müssen wir noch sagen, von wem, was hier produziert wurde, ist Storyhouse Productions?
0: Das kommt hinten dran.
1: Ach so, na gut. Okay, dann kommt das hinten dran. Dann sage ich mal bis nächste Woche, ihr kleinen Racker. Tschüss. Schöne Woche.
0: Was schmeckt dahinter? Ist eine Produktion von Storyhouse Productions.